0: Según la Organización de Naciones Unidas, cada año se estima que un tercio de toda la comida producida, el equivalente a 1.300 millones de toneladas, con un valor cercano a los 700.000 millones de euros, acaba en los cubos de basura de los consumidores y minoristas o estropeándose debido a un transporte y unas prácticas de recolección deficientes. Esto sucede mientras 50 millones de personas se enfrentan a la hambruna, ...y cuando la guerra, esta vez en Ucrania... ...vuelve a afectar a las cadenas de suministro de alimentos... ...la producción de alimentos utiliza una enorme cantidad de tierra, agua y energía... ...por lo que el desperdicio de alimentos tiene un impacto significativo en el cambio climático... Las estimaciones sugieren que el desperdicio de alimentos genera el 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo. Esto equivale a casi el doble de las emisiones anuales producidas por todos los coches que circulan en Estados Unidos y Europa. El desperdicio alimentario constituye sin duda una amenaza para nuestros recursos naturales y finitos para nuestro sistema y es por ello por lo que debemos intentar crear una mayor conciencia que ayude a aminorar sus efectos. Para ello hay que involucrar a todos los agentes implicados para que consideren la pérdida y el desperdicio de alimentos en sus operaciones a lo largo de toda la cadena de alimentación y poner en lo más alto de la lista de posibles soluciones a la prevención y la redistribución antes que a leyes que no sabemos cómo van a funcionar. Hoy, en Hora Verde, hablamos de desperdicio alimentario y cambio climático con Héctor Barco, investigador especializado en esta materia en la ONG Enraiza Derechos, licenciado en Ciencias Ambientales y doctor en Ingeniería para la Sociedad de Información y el Desarrollo de Sostenible. Bueno, hoy no en Hora Verde y tras estas fechas eh, que hemos eh, pasado de Navidad, eh, yo creo que más se hace hincapié, ¿no? En el desperdicio alimentario. En eh, una tendencia que, como decíamos en la introducción de este programa, nos afecta a todos, ya que pues, es responsable de en gran parte este desperdicio alimentario de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera y por tanto del, del cambio climático y como decíamos pues eh, un tercio de la comida que se produce por hablar eh, de tú a tú es eh, tirada a la basura algo que es eh, increíble pues eh, teniendo en cuenta también las situaciones de hambre y de pobreza que se vive en el mundo y más eh, dada la situación pues de, ...de guerra también que, que podemos estar viviendo. Para hablar de este tema tenemos a, a Héctor Barco... ...investigador principal en la asociación, en la ONG... ...en Derechos. Muy buenas.
1: Sí, muy buenas y muchas gracias por esta invitación José David.
0: Bueno Héctor, en primer lugar gracias a ti por, por aceptarla... ...y por tu predisposición. Hay que decirle a todos los asistentes que ha sido muy grande... ...y ha sido una persona que ha colaborado mucho... ...para que tengamos esta entrevista... Y, y bueno, pues eh, antes de nada yo quería contigo eh, definir eh, dos conceptos. Por un lado, qué es el desperdicio alimentario, qué se puede considerar como desperdicio alimentario, porque a lo mejor hay gente que cree que, que tirar eh, pues, eh, cualquier cosa a la basura es desperdicio alimentario y otras que, que lo ven de otra manera. Y, y a qué os dedicáis también desde la ONG en Raíz de Derechos.
1: Vale, pues muchas gracias. Bueno, eh, empezando por lo último, desde la ONG Enraíza Derecho, es una ONG de, de cooperación internacional donde abordamos eh, todos los temas relacionados con una cadena agroalimentaria y una alimentación justa, sostenible. ¿no? Entonces ahí, dentro de ese abanico de posibilidades, en, se entroncaría la problemática del desperdicio alimentario que es a lo que yo me dedico, ¿no? a, a conocer un poco mejor esta problemática del desperdicio alimentario en distintos territorios. Así, la primera parte y el punto fundamental para entender qué es el desperdicio alimentario, eh, bueno, pues deberíamos de, eh, os, os va a sorprender a todos los oyentes, pero el, el concepto de desperdicio de alimentos mm. es una terminología que hoy día a nivel internacional también diríamos nacional, regional, está todavía en, en disputa. Porque todos tenemos claro qué es desperdicio de alimentos, que es alimentos que en lugar de llegar a nuestros estómagos, acaban eh, desperdiciados en otros usos, fundamentalmente enviados a la basura. Eso, digamos, es el tronco común. Pero ahora vienen los matices. Por ejemplo, ¿el desperdicio alimentario se considera las partes comestibles o también las partes no comestibles? Uh -huh. eh, si ese desperdicio, es decir, si esa comida desperdiciada eh, Se lo damos a los animales ¿Sería desperdicio o no? Y si se lo damos para valorización energética O si se usa para compost ¿En cuál de ellos sería o no sería desperdicio? Y si el desperdicio se produce en la agricultura Es decir, en, en el cultivo, en el proceso de cultivo Es desperdicio Y en el resto de las etapas también o no bueno, pues este tipo de preguntas es lo que ahora se, se está debatiendo entre distintas instituciones internacionales. Entonces hay distintas entidades que consideran una serie de matices de los que hemos ido comentando y otras consideran otras cuestiones. Pero para no, por, por tanto, podríamos estar una hora solamente hablando de este tema. Sí. Pero por no alargarlo, vamos a quedarnos con el concepto fundamental que todo el mundo lo va a entender fácilmente. Toda esa cantidad de comida... Que cultivamos, que transportamos, que distribuimos, que manufacturamos, que llevamos a nuestros hogares, a los restaurantes, etcétera, pero por el camino no llega a nuestros estómagos y queda eh, desperdiciado, muy especialmente enviado a la basura.
0: Uh -huh. Y como hemos visto, pues, como decía en la, en la entradilla del, del programa, es eh, preocupante, son preocupantes, ¿no? Los, los datos tanto a nivel nacional como como a nivel global, estamos hablando de que si, si el desperdicio alimentario fuera un país, o sea, sería responsable en tercer lugar, solo superado por Estados Unidos y China, de, de las emisiones de gases de efecto invernadero.
1: Sí, porque el, el daño, el impacto eh, negativo que tiene el desperdicio alimentario, como bien comentaba, hablabas de un tercio, ¿no? Uno de cada tres kilos de alimentos que producimos en el planeta lo estamos mandando a la basura. Pero el daño, pongámoslo eh, por ejemplo el caso de un tomate, cuando tiramos un tomate a la basura, el daño no es solo ese tomate que enviamos a la basura, sino todos los recursos naturales que hemos invertido para producir el tomate, como el suelo, el agua, etcétera, también lo estamos mandando a la basura. Por tanto, el impacto ambiental es mucho mayor que el mero hecho de enviar ese tomate a la basura. Pero lo importante hoy aquí en esta entrevista no es, eh, bueno, cuál es el impacto del tomate, sino el impacto de toda la cantidad de comida que al año enviamos a la basura en el planeta. Uh -huh. Hay distintos impactos. Uno de ellos, como bien has dicho, está relacionado con la huella de carbono, que son esos 3.3 gigatoneladas al año de CO2, sin meter eh, el parámetro del cambio del uso del suelo, si no podría ser hasta un poquito mayor. Pero también podríamos hablar de otros impactos, ¿no? Por ejemplo, el impacto en la huella hídrica, eh, que fundamentalmente estamos hablando de, bueno, de, del agua de riego que estamos eh, utilizando para, eh, en, en último término, cultivar alimentos que se mandan a la basura. En este caso no seríamos el tercer país del mundo, seríamos el primer país del mundo en huella hídrica. Sí. 250 kilómetros cúbicos de agua. Pero claro, o se da bien puede decir, ¿y eso cuánto es? Claro. Porque esas cantidades no, no las podemos llegar a, a imaginar, ¿no? Bueno, pues eh, no sé si tenéis en mente el río Volga, uno de los ríos más grandes pero en, en Europa. Bueno, pues ese río vierte al año al mar una cantidad equivalente a 250 kilómetros cúbicos de agua. Y podríamos hablar de más daños, pero por último, el de la ocupación de tierra, es el de la tierra, el caso del tomate, ¿no? Estamos ocupando un territorio para cultivar alimentos que al final mandamos a la basura en torno a 1.4 eh, mil millones de hectáreas. Es decir, de nuevo, para que nos hagamos una idea, estos son además con datos de la FAO, eh, si, si, si digamos el desperdicio alimentario fuera un país estaríamos ocupando una extensión que seríamos el segundo país del mundo, tan solo por detrás de Rusia y por delante de países como Canadá, Estados Unidos o China. Por tanto, con esto, eh, lo que nos tiene que mostrar es la magnitud del problema.
0: Sin duda, la magnitud de un problema es eh, tremendo, de, como estamos diciendo, pues eh, tanto a nivel de desperdicio, de consecuencias por el cambio climático... Y, y obviamente eh, porque toda esa comida que, que se desperdicia o que se tira a la basura, ¿no crees, Héctor, que habría alguna manera de que llegara pues, a, a los países donde más se necesita? Y, y bueno, y, y poder acabar con el hambre en el mundo, ¿no? que es uno de los uh, de los objetivos que deberíamos tener las personas.
1: Pues ya que me tocas el tema del hambre en el mundo, bueno, es importante que los oyentes conozcan la situación. Eh, aquí os recomiendo un informe que se llama El Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo, del año 2022, que le han hecho instituciones como la FAO, la Organización Mundial de la Salud, lices, etc. Y bueno, y ahí se ve un poco la evolución del número de personas que pasan hambre en el mundo. Por cierto, no es el único número de personas que tienen problemas con la alimentación, porque hay un número mayor que es el problema de la inseguridad alimentaria, que es distinto uh -huh. a personas que pasan hambre en el mundo en cualquier caso vamos a centrarnos en el número de personas que pasan hambre sí. bueno, desde 2005 a 2014 ha ido reduciéndose de uh -huh. alrededor de unos 800 millones de personas a unos 570 es decir, de pasamos de un 12% de la población mundial a un 7.8%, que sin embargo a partir de 2014 ha ido aumentando eh, considerablemente el número de personas eh, que pasan hambre. Hoy día, eh, fijaros, eh, todavía no sabemos bien el número de personas, porque el factor último de la pandemia de la COVID ha desestructurado muchas metodologías, muchos datos y se estima que está entre 700 y 828 millones de personas. Fijaros, ya volvemos a los datos de 2005, una media entre 777.9 eh, millones de personas y aquí todavía no están in, eh, incluidos los datos y las consecuencias de la guerra en Ucrania. Por tanto, esto lo tenemos que ver como eh, un gran problema porque hace muchos años nos quisimos plantear que para el año 2030 íbamos a tener un objetivo de hambre cero. Es decir, no hubiera ni una sola persona que pasa hambre en el mundo. Y ahora estamos viendo que no solo no vamos a llegar al hambre cero sino nos que estamos quedando por, por niveles eh, muy cercano a los que teníamos en el año 2005. Ya se plantea hasta que habrá más personas. Por tanto, viendo esto, como bien dice, eh, vemos una paradoja enorme. ¿no? Por un lado estamos tirando una gran cantidad de comida y por otro lado hay muchas personas que pasan hambre en el mundo. ¿Qué hay que hacer? Bueno, aquí podríamos hablar mucho, pero lo primero es que los oyentes tengan muy claro que el problema del hambre en el mundo no es un problema de producción de alimentos sino que es un problema de acceso a esos alimentos. Cuando hablamos de problemas de acceso, es cierto que hay un gran problema de acceso en países llamados no industrializados, países en vías de desarrollo, como queráis, pero también hay un problema de acceso en los países llamados desarrollados. Entonces, no sé qué desarrollo estamos realizando. Por tanto, las soluciones en cada uno de los territorios varían. ¿no? De hecho, se habla... Eh, por un lado de, de, de pérdida y desperdicio, que tampoco vamos a entrar, pero fundamentalmente en los países llamados no industrializados, el problema se encuentra más eh, en, la, en los medios, en las instalaciones, en los recursos. Eh, por ejemplo, no tienen tantos medios para refrigerar los alimentos y, por tanto, se deterioran mucho antes. Y en los países llamados eh, desarrollados, pues los problemas vienen. Eh, por otro motivo.
0: No, lo que está claro es que ha dejado claro el concepto, es eh, del acceso, el acceso a esos alimentos, porque estamos diciendo que, que no es posible que, que uno de, de cada tres eh, kilos eh, se tire. El hecho es que pues, eh, hay épocas como es la Navidad, que yo creo que es el culmen, ¿no, eh, Héctor, de, de, de este, digamos, despropósito? porque pues eh, es el momento de, de más consumismo es el momento de, de que lógicamente pues todo el mundo quiere reunirse quiere celebrar quiere pues, eh, pasarlo bien disfrutar pero estas cifras que ya de por sí son preocupantes yo creo que en, la, en las navidades ya se disparan totalmente
1: pues muy interesante que toques ese tema porque hemos hablado de uno de cada tres kilos de alimento eh, que se produce en el planeta se tiran sí. Y de, pero después habla de los datos de España. ¿Qué cantidad de comida tiramos en España? Pues os puedo decir que no se sabe, se desconoce. Por tanto, cuando habla de la Navidad, intuimos que obviamente se tirará más cantidad de comida, pero el problema hoy día es que no se sabe la cantidad de comida que tiramos a lo largo de la cadena agroalimentaria, ni en España, ni en Francia, ni en Italia, ni en ningún otro país. Eso es un problema que hoy día, bajo mi punto de vista, es el problema más grave para abordar eh, la problemática del desperdicio alimentario.
0: Yo creo que eh, en este respecto estáis intentando poner un poco de solución, un poco de, de transparencia, porque en colaboración con ECODES, desde la ONG en Raíz a Derechos, eh, bueno, tú mismo acabas de, de, de terminar prácticamente eh, con fecha de noviembre un informe sobre desperdicio alimentario y cambio climático que haci haciendo precisamente hincapié en esto, ¿no? en la medición del desperdicio, en mejorar ese nivel de rigurosidad y, y que se pueda facilitar su comparabilidad con otros estudios.
1: Exactamente, sí. Cualquier oyente le quiere echar un vistazo simplemente en un buscador pone manual desperdicio en raíz a derechos y ya le salen. ¿Vale? Pero lo más importante, los oyentes es bueno, ¿y esto de manual de cuantificación, ¿para qué? ¿no? Porque a ver si estamos fijándonos mucho en la foto y no estamos actuando, ¿no? Un poco como acordaros de esa película de la vida de Brian. Oye, ¿no? no se trata de estar aquí todos sentados hablando, sino de actuar, ¿no? Eh, pero eh, la, eh, los oyentes tienen que tener claro una cosa. Para reducir el desperdicio de alimentos, cuando hablamos de soluciones no todas las soluciones son igualmente importantes. Para eso hay una jerarquía. ¿Cuál es la medida, la solución más importante en relación al desperdicio alimentario? Pues claramente es la prevención. Es decir, que el desperdicio no se llegue siquiera a generar. Después viene la siguiente, que son la donación, la alimentación animal, la valoración energética, etc. Pero lo más importante es la prevención. Y ahora la pregunta sería, bueno Héctor, y para fomentar la prevención, ¿qué actuaciones tenemos que realizar? Pues ahí sin duda hay muchos eh, estudios al respecto en la cuantificación. Si no cuantificamos, no podemos llegar a prevenir. ¿Por qué? Por ejemplo, hay un estudio eh, muy fácil de visualizar de unos alemanes en, 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 en unos hoteles donde estuvieron midiendo cada día el desperdicio alimentario que se generaba en los bufés de los desayunos eh, durante un año, allí en unos hoteles de Alemania. Bueno, pues solamente mediante la medición redujeron el desperdicio alimentario entre un 40 y un 80%. ¿Y esto por qué se dio? Por dos motivos fundamentales. Por un lado, te daba las pistas de dónde está tu problema. Y, bueno, todos los gestores conocen mejor que nadie su propia empresa, cómo funciona. Y ellos, al ver esos datos, sabían qué actuaciones tenían que hacer para reducir el desperdicio alimentario. Y, por otro lado, eh, cada uno de los gestores, cada una de las empresas se daba cuenta que ellos también formaban parte del problema del desperdicio alimentario y, por tanto, de la solución. Este manual lo que persigue es algo parecido, pero en lugar de un hotel en Alemania, un territorio. Puede ser una ciudad, una región o un país. Entonces, para cuantificar el desperdicio alimentario en los territorios, hay que hacerse tres preguntas fundamentales. ¿Qué medir? Está relacionado con lo que hablamos al principio, la definición del desperdicio alimentario. ¿Dónde medir? ¿Y cómo medir? Esto hay que tenerlo muy, muy claro porque además debemos de huir de inventar la rueda. La cuantificación se puede hacer en función de trabajos ya realizados, en función de lo que ya nos indican distintas instituciones a nivel internacional, la propia Comisión Europea y demás, y lo que necesitamos es homogenizar. Uh -huh. Entonces aquí, para aclarar todo esto, para aterrizar todo este tipo de cuestiones, para responder correctamente a estas tres preguntas, ahí está este manual, para uh -huh. ayudar a las administraciones públicas a abordar el problema.
0: Sin duda, porque... Lo que no se mide no se mejora, eso es eh, clave en todo en la vida Héctor Y imagino que será también un concepto que habrá guiado a bueno al, al gobierno a la hora de hacer la, la ley de prevención de, de las pérdidas y el desperdicio alimentario Que tiene que estar en vigor ya, como aquel que dice y, y bueno, y que va, que va a afectar también especialmente a, a, a supermercados, a hostelería, al comercio. Eh, coméntanos qué implicaciones puede tener esta ley y qué se puede esperar de, de ella para, para, para reducir, por lo menos en nuestro país, esta grave situación.
1: Sí, muy interesante. Bueno, en primer lugar, hay que decir que la ley todavía no está aprobada. Todavía queda una serie de fases que hay que abordar. De hecho, desde en a Derecho eh, hemos estado, bueno, muy activamente colaborando o intentando colaborar para mejorar eh, la ley, ¿no? Porque eh, lo más importante cuando se crea una ley, ¿no?, es saber para qué queremos esta ley. Entonces, esta ley, en principio, lo que queremos es reducir la problemática del desperdicio alimentario. Bueno, pues, eh, si nos centramos en el, en el texto actual, pues eh, la implicación, las implicaciones van a ser, bajo mi punto de vista y los puntos de vista de enraiza Derecho, muy poca. Es decir, a esa pregunta fundamental de ¿para qué hacer una ley? Si es para reducir el desperdicio alimentario, esta ley no responde correctamente. ¿Por qué? Por una serie de motivos que, eh, bueno, si queréis conocer en detalle... Eh, los motivos, porque la, la, no es una crítica eh, destructiva, sino eh, creativa. Aquí nos hemos aliado con otras entidades del colectivo, estamos eh, de, 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 de este tipo de ámbito, eh, donde cualquier oyente, eh, si escribe colectivo, ley sin desperdicio, ahí aparecen todos los puntos eh, que reclamamos que habría que mejorar en el texto actual. Eh, esto ha sido una alianza que hemos eh, desarrollado porque en la primera fase de la ley había un texto anterior que era mucho más ambicioso. Eh, nosotros incluso quisimos mejorar ese texto de la ley, pero en esta segunda versión hemos visto que todavía es mucho más inocuo. Bajo mi punto de vista, ya a nivel personal, si esta ley se aprueba tal como está ahora, casi que preferiría que no hubiera ley, porque esto sería como la ley, eh, bueno, como lo del gato pardo, ¿no? Hacer algo para no hacer nada. Realmente pensaremos que estamos abordando la problemática del desperdicio alimentario porque tenemos una ley estatal, pero en el fondo no estamos haciendo nada. Seguramente no habrá ni colectivo, ni, ni, ni ciudadanía, ni nadie que, eh, exigiendo que se aborde este problema porque pensarán que ya hay eh, una ley específica que lo esté abordando. Por tanto, sí
0: Sí, sí, No, te iba a decir que, se, se, que es algo que cuando hemos hablado de, de otras leyes Sobre otro, otro tipo de, de, bueno, de, de, de temáticas aquí en, en Hora Verde Como era la semana pasada con, con el tema de las zonas de, de bajas emisiones al, al final te das cuenta que quizás es más eh, tema de prevención y concienciación al ciudadano ¿Qué tema de imponer leyes y sanciones, porque está claro que, que estas eh, leyes al final no convencen a todo el mundo y como tú dices, quizá no es eh, la perfecta solución a este problema.
1: De hecho, fíjate, eh, por ejemplo, eh, una de, la, de las cuestiones, dentro de las cuestiones eh, que se plantean, es que, eh, que esto nos parece alarmante. En esa jerarquía que hemos hablado antes, cuando hablábamos de que las soluciones no son, igual, no son igualmente válidas, no son igual de importantes, hemos hablado que la primera, la más importante, es la prevención. Bueno, pues el actual texto no habla de la prevención, habla directamente de la donación. Sí, sí. Entonces ahí tenemos un problema, porque realmente esta ley tampoco va hacia vamos a conocer bien el problema para poder gestionarlo, para dar las soluciones. Y esas son dos de las reclamaciones que nosotros hacemos. Afortunadamente, eh, en, el, en la situación en la que se encuentra la ley, que todavía queda una ponencia específica para debatir sobre el proyecto de ley, que no ha empezado, pero sí ya desde eh, este colectivo Ley Sin Desperdicio ya han, eh, se ha contactado con la gran mayoría de los grupos políticos, ya han presentado sus enmiendas, incluyendo también eh, varias de las que se propugnan, ¿no? Entonces, todavía queda esa, esa inclusión de la enmienda, el debate último y la aprobación final. Queda todavía mucho texto, en cualquier caso, si los ciudadanos, eh, bueno, hay hasta una, en el colectivo Ley sin Desperdicio, hay hasta una recogida de firmas para mejorar el actual texto de la ley. Por si alguno está interesado, lo dicho, escribís en Google colectivo Ley sin Desperdicio y ya eh, localizará la página, las firmas y demás.
0: Pues veremos en qué queda pues, eh, esta ley, que, que bueno este, sin duda pues, eh, tiene todavía mucho por, eh, por mejorar. Hay algo de lo que quería también hablar especialmente y que yo creo que influye en el desperdicio alimentario y por tanto, pues eh, como estamos viendo, en, eh, en ese daño a, al medio ambiente, a nuestros recursos naturales, a... A que empeore la situación del cambio climático Que son los criterios estéticos ¿Qué son los criterios estéticos? Pues vamos a, a decírselo esto a los oyentes De manera muy clara Me encontraba con un tuit, sin ir más lejos De una usuaria que, que ponía unos plátanos Con, con muchas pintitas negras ¿no? Con muchas motitas y, y, decía, y decía No me gusta tirar la comida ¿Qué puedo hacer con unos plátanos en este estado? Acepto sugerencias Por lo menos le han dado mil sugerencias Sin ir lejos y, y yo creo que muchos de los oyentes que nos están escuchando y muchos de nosotros tenemos que reconocer que a veces vemos eh, algo que no está en, muy bonito, no No está en estado perfecto y, y se tira, pero igual que lo hacemos nosotros o sea, a pequeña escala, claro, eso lo hacen eh, en, eh, a nivel de supermercado, de grandes superficies, de hostelería, etcétera. pues a gran escala y eso es también un problema, ¿no? los criterios estéticos.
1: Sí, de hecho es un problema desde la propia producción. Eh, la raíz del problema, bueno, pueden ser muchas, pero una de ellas es que en los últimos, en las últimas décadas hemos cambiado mucho la forma en la que compramos los alimentos. Antiguamente íbamos al típico tendero de barrio y, por ejemplo, eh, bueno, los oyentes, sobre todo que seáis del sur, eh, oye, ¿cuáles son los mejores tomates para el salmore clásico? ¿no? Y entonces ahora mismo te dan unos tomates más maduros que son adecuados para hacer este plato y digamos que teníamos en el tender un asesor de alimentos que nos iba dando eh, productos en función de nuestras necesidades. El problema es que cada vez somos más urbanistas, José David, cada vez eh, y después tocaremos este tema otra vez porque esto es muy importante. Y, y entonces eh, muchos de nosotras y de nosotros lo que hacemos ahora es, en lugar de ir a un tendero vamos a un supermercado. Aquí ya hemos perdido al asesor. Aquí somos nosotros ante, ante el mundo. Y aquí solo hay fundamentalmente dos parámetros en el que la gente se fija. En el precio y en la estética. Que sean bonitos. No sé por qué, que seguramente porque seremos unos urbanistas, eh, en fin, un poco especiales, pensamos que una fruta bonita es una fruta mucho más nutritiva. Esto, eh, esto está muy... Eh, Dentro de nosotros, Yo, cuando estaba en la universidad eh, y hablábamos de estos temas, muchos chavales decían, no, no, hay que concienciar a la gente, no sé qué, no sé cuánto. Y en ese momento eh, le llevaba zanahorias muy raras de, de un mercado ecológico y no se atrevían a comérselas. Zanahorias ecológicas eh, que, que podéis imaginar la, lo, lo nutritivas y lo buenas que estaban, pero por la forma no se lo tomaban. Bueno, pues esto que estamos hablando... Atención, está transformando la producción primaria, es decir, la agricultura en nuestro territorio. ¿Por qué? Porque el productor ya no tiene que producir alimentos, tiene que producir alimentos bonitos. Y eso tiene una serie de implicaciones. Una, claro, ya no podemos tener bichitos ahí en la agricultura. No vaya a picar esas motitas, ese, muchas veces son picaduras de insectos. Hombre, bueno, ya, ya nos digo cuando eh, me he encontrado a gente, qué asco que me he encontrado una babosa en la lechuga.
0: Mm.
1: Pues entonces, ¿qué es mejor? Bueno, pues vamos a echar, echarle una gran cantidad de pesticidas, ¿no? Para matar a todo tipo de vida, y bueno, pero queda muy bonito, porque no tiene ningún tipo de muesca. Y además tiene esto un daño también al propio productor, porque mucha, como bien decía, mucha de la producción de los alimentos que se están creando, no llegan siquiera a, a transportarse, se, se, se quedan en el suelo porque no son bonitos. Y estamos hablando de una gran cantidad de comida que no estamos utilizando simplemente por la estética. Esto es tremendo. De nuevo, igual que antes, ¿cuánto se está tirando? Mucho. ¿Cuánto es el mucho? No se sabe, no se ha cuantificado todavía.
0: Pues debería, debería cuantificarse sin duda y, y debería pues eh, ponerse remedio a, a esta situación. Que como estamos diciendo, no se trata solo de, de tirar eh, comida, está, porque no sé si los oyentes lo están entendiendo Héctor, pero es el proceso, la producción, el cultivo, el transporte, eh, la distribución, todo lo que conlleva un alimento todo lo que supone a nivel de, de contaminación es lo que afecta al cambio climático, el desperdicio de alimentos.
1: De hecho, eh, como se dice, no es de necio eh, confundir el valor y el precio, el valor que tiene el alimento per se. Eso cualquiera de los oyentes que le pregunten a un agricultor que el esfuerzo que pone en cada cultivo, que además que, que esas lechugas, esos tomates, esas naranjas que cultivan, que al final se tiren que prácticamente no llegue ni al consumidor. Eso es tremendo. Eso tiene una serie de implicaciones enormes en todos los sentidos. Entonces hay que abordarlo. Uh -huh. eh, en cuanto a, 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 al impacto ambiental, es muy importante tener eh, presente que, que, como hemos dicho, hay impactos ambientales desde la huella de carbono muy vinculada al cambio climático. Fijaros, eh, cuando hablamos muchas veces de, de, del, del cambio climático, de, de reducir las emisiones, eh, muchas veces hablamos de que tenemos que generar grandes sacrificios. Yo aquí me pregunto, en este, en este sentido, con la gran cantidad de huella de carbono que nos podríamos ahorrar reduciendo el desperdicio alimentario, ¿tanto sacrificio es dejar de tirar comida? Igual la, igual la huella hídrica, es decir, la cantidad de agua, y más ahora con el tema de la sequía, que estamos utilizando para producir alimentos que al final estamos mandando a la basura. Por tanto, a lo mejor un, un buen camino es... Eh, para reducir la problemática del cambio climático, por ejemplo, o llevámonos a lo más eh, eh, inevitable que tenemos que reducir, como este tipo de despilfarro. Claro, antes tenemos que conocer bien el problema para darle soluciones, pero lo que no entiendo es cómo podemos estar en el año 2023 ya y todavía no conozcamos eh, el, el, el problema en nuestros territorios. ¿A qué estamos esperando?
0: Claro, al final es ese, ese desconocimiento, ¿no? Porque yo creo que mucha gente eh, ahora pues se lo está reflexionando conforme tú lo vas explicando, pero lo que supone, ¿no? Porque todos estamos eh, viéndonos afectados por, por un cambio drástico de temperaturas, que yo creo que nadie es capaz de, de negar. Todos estamos viendo cómo la, la sequía afecta a nuestros territorios, pero claro, ¿cuánta agua hay que producir para.? Para eso, ¿cuántos árboles hay que talar para, para tener una producción? ¿Cómo se agotan ¿no? los, los finitos recursos de los que disponemos para, para alimentar a, a la población humana?
1: Ahí, fíjate José David, cuando eh, lo habréis tocado ya en otros programas, eh, Bueno, el aumento de la población ¿no? a lo largo de los años y las estimaciones que hay para los próximos años 2030-2050. Yo ahí incluiría una cosa, estamos aumentando mucho el número de personas, pero atención, sobre todo el número de personas urbanas. Esto es fundamental y está muy vinculado con lo que decías ahora del desconocimiento. Hay un, hay un concepto muy interesante que se llama distanciamiento alimentario y está también muy vinculado con la huella de carbono. El distanciamiento alimentario tiene dos componentes. Uno es el distanciamiento físico. Es decir, producimos alimentos en lugares cada vez más alejados de donde los consumimos. Eso aumenta la huella de carbono y, por tanto, aumenta las emisiones y genera un mayor problema con el tema del cambio climático. Ese es el físico. Pero hay uno más eh, complejo, que, que sería el, el distanciamiento psicológico. Es decir, nosotros estamos en nuestras ciudades, no vemos de, de dónde vienen los alimentos no vemos su procedencia, de hecho podemos ir a cualquier tienda y no sabemos muchas veces de dónde viene lo que compramos. Y entonces lo que nos está ocurriendo es que los sistemas son cada vez más complejos y la gente ya no tiene conciencia de cuál es el impacto de su consumo en los alimentos. Ya no sabemos si la naranja viene de nuestra tierra o viene de otros países y, por, y, y ya no te digo la huella de carbono que tendrá ese, ese alimento. Por tanto, ese desconocimiento hace que, que, que generemos la huella de carbono que tenemos hoy día, sobre todo per cápita, en los países llamados desarrollados.
0: Pues eh, la información, la información es eh, esencial en este como en, como en tantos eh, casos. Si los criterios estéticos eran, digamos, uno de los inconvenientes para resolver la problemática sobre el desperdicio alimentario, otro, para mí, investigando sobre esta cuestión, es la fecha de caducidad. Yo lo, lo veía en, en mi propio uso. Es verdad que enseguida eh, que compras compra cualquier producto, la fecha de caducidad de muchísimos productos que tú puedes ver en el supermercado eh, es muy corta, son unos pocos días eh, y enseguida parece que, que o, o nos pegamos al dragón <risa> para no tirarlo o parece que mucha gente lo que ve en la solución es, eh, es tirarlo, pero bueno, también se puede congelar, se puede hacer muchísimas cosas. No sé si hay que ser tan estricto en este sentido y teniendo en cuenta eh, todo lo que estamos hablando, Héctor. Sobre la fecha de pues, caducidad.
1: Pues sí, es un es un temazo. Ya os digo que desde la Comisión Europea es uno de los temas que se lleva abordando tiempo, y, y digamos que desde ahí todo eso después va permeando en nuevas normativas. Eh, por ejemplo, yo le diría a los oyentes que cerrara un momento los ojos y cuando hablamos de fecha de caducidad y consumo preferente, que piensen en un alimento. Seguro que muchos habrán pensado en el yogur el yogur ha hecho mucho daño a, a entender fecha de caducidad y consumo preferente. De hecho, ha habido una legislación allá del 2014 donde mucho de lo que antes era fecha de caducidad en el yogur ahora se ha pasado a fecha de consumo preferente. Yo, bajo el, mi criterio es que, de momento, mientras que se cambie, hasta que no se cambie, la fecha de caducidad hay que respetarla. Otra cosa es, si los oyentes conocen la diferencia entre fecha de caducidad y consumo preferente. Yo creo que sí, porque además estáis bien informados. Eh, el problema es que muchas veces no se diferencia en, en los productos viene una fecha, pero no te viene con claridad qué es una cosa y qué es otra. Uh -huh. eh, por ejemplo, el trabajo que realizamos, por ejemplo, en, en, en Guipúzcoa fue gracioso porque le preguntamos si sabían la diferencia entre fecha de caducidad y fecha de consumo preferente. El 75% decía que sí, que sabía cuál era la diferencia. Y después le preguntábamos por esa diferencia. Bueno, pues ese de 75%, el 80% contestaba incorrectamente a esa diferencia. Por tanto, hay mucho que hacer aquí. Yo, antes de abordar el tema de la fecha de caducidad que se está abordando y desde las instituciones competentes en esto, como pueden ser las administraciones públicas, misión europea, etcétera, lo que podemos hacer los ciudadanos es tener mucho más claro que la fecha de caducidad y consumo preferente. Obviamente que también nos lo pongan más fácil, ¿eh? que muchas veces no es fácil mm. distinguir una y otra.
0: De dinos la diferencia eh, en breve para, para que todo el mundo lo tenga claro.
1: Es muy fácil. La fecha de caducidad es fecha a partir de la cual eh, ya puedes tener algún riesgo más o menos eh, alto eh, de tener alguna eh, consecuencia que te pueda afectar negativamente a la salud. En la fecha de consumo preferente es que a partir de esa fecha la, eh, digamos que el producto deja de tener las condiciones eh, máximas eh, de eh, lo que se llama propiedades organolépticas. Es decir, no es igual de crujiente, no es igual de sabroso, pero el alimento es perfectamente consumible. Salvo que hayas hecho alguna salvajada eh, eh, mientras que los está manteniendo. Si haces lo normal, eh, ese producto fuera de la fecha de consumo preferente puede seguir consumiéndose. Si ha pasado la fecha de caducidad, no se debe de consumir.
0: ¿Hasta cuántos días podríamos consumir algo que su fecha de consumo preferente, por ejemplo, es hoy?
1: Sin problema, semanas. Hombre, tampoco te vayas ahí a 2050, pero
0: <risa>
1: <risa> me imagino que digamos, la mayoría de la gente suele conservar algo como mucho, como mucho, un mes, dos meses. Y, una y un alimento haciendo lo normal, es que te lo puedes comer sin ningún problema. Si es fecha de consumo, preferente. Si es fecha pues, de caducidad, no.
0: Pues siempre atentos, atentos a eso y, y leer bien las cosas que, que hoy en día y más sector correcto de las redes sociales. <risa> cada vez <risa> yo creo que leemos menos y vamos más rápidos eh, Una cadena de supermercados alemana al respecto de, de lo que estamos hablando de, de, de las compras. Leí que, que bueno, había decidido poner su granito de arena y poner una iniciativa en marcha para concienciar sobre el impacto del cambio climático en los alimentos que consumimos. Ahora estamos en el camino inverso. Antes era de los alimentos al sobre el cambio y ahora del cambio climático sobre los eh, alimentos. ¿Cómo pueden contribuir ¿no? esas condiciones climáticas adversas a la desaparición de alimentos cotidianos como el plátano, el café, el cacao, la miel o incluso el vino? Que es eh, algo pues, eh, muy eh, habitual en en nuestra, en nuestra mesa qué impacto tiene ese cambio climático en los uh, cultivos te quería preguntar y, y si de verdad podemos quedarnos eh, si hay riesgo tan grande de quedarnos sin productos básicos y cotidianos como los que he mencionado
1: y aquí siempre cuando hacen este tipo de preguntas José David entonces te voy a hacer una pregunta a ti también vale. como experto en temas de comunicación es cuando conoces un tema sabes que la realidad es dura pero como la de como la muestras con toda su crudeza a lo mejor el oyente piensa, eso no puede ser tan catastrófico y se, des se desconecte. Y tú no quieres que se desconecte, tú quieres que haya eh, que avance hacia las soluciones. ¿Qué es mejor? ¿Contarle la verdad con toda su crudeza o intentar abrir un poquito de luz dentro de ese horizonte oscuro? Mm -hmm.
0: Hombre, yo soy partidario siempre de contar la verdad. <risa> <risa>
1: Bueno, pues aquí la verdad que ahora mismo estamos eh, en un momento crítico. Lo conocéis bien, porque ya habréis eh, hablado con la problemática de las emisiones, el cambio climático y demás. Eh, ¿Qué pasaría si superamos ese grado y medio, dos grados, dos grados y medio? Y digamos que la vida va a ser muy diferente a la de ahora y, y, y va a generar mucho daño. Eh, sin irnos al futuro... Preguntarle a todos los oyentes, a amigos, a familiares que tengáis, que sean gente que trabaje en el campo. Ya ellos, ya ellos os podrán decir que ya están habiendo cambios. Claro, eh, el, en, la, en la agricultura, ya en los últimos años además está habiendo problemas en las cosechas. Es decir, el problema está aquí. O sea, ya, el, el problema es un cambio, además, un cambio rápido, repentino, y, y, y esa rapidez es la clave por la cual... Muchos, eh, muchas especies pueden no llegar a adaptarse. Además, hay una serie de eh, consecuencias de desencadenantes que pueden hacer que, que el daño sea aún mayor. Es decir, que no seamos ni conscientes de las consecuencias que tiene el cambio climático. En, en muchos aspectos, además, en el tema de la biodiversidad y en el tema de la agricultura, evidentemente. Evidentemente, eh, además, hay países que ya están teniendo problemas, lo que le llaman los refugiados climáticos, con sequías extremas etcétera, etcétera. Claro, cuando hablas de estos temas, eh, la gente se puede asustar y casi cerrar el libro y no quieren escuchar nada. Pero creo que vamos a darle un poquito de luz, si te parece, José David,
0: Hombre, sobre cómo
1: eh, podemos hacer cosas. Fijaros, eh, la información, como bien decía José David, es clave. Acordaros, por ejemplo, de, del aceite de palma. El aceite de palma eh, tiene un problema ambiental claro, de pérdida de biodiversidad, etcétera, y ha habido muchas campañas contra el uso del aceite de palma. Únicamente cuando se ha obligado a los productos a poner que está hecho de aceite de palma, específicamente no aceite vegetal y por ahí que no aceite de palma, ahí es cuando el consumidor con su cesta de la compra puede cambiar muchas cosas y decir, no, pues yo este tipo de productos no lo compro. Entonces el consumidor tiene que ser consciente de su poder. Podemos comprar mucho más local, mucho más de temporada, favorecer con nuestro dinero a empresas, a entidades, a productos que veamos que son sostenibles, que están en, en la línea de lo que consideramos que debe ser ese futuro. Y en lo que decía José David con el tema del supermercado que le pone la huella de carbono, fíjate, se acerca un poco a lo que hablábamos antes del distanciamiento alimentario. Conectar, es decir... Oye, pues a lo mejor este producto que yo estoy viendo aquí, que veo solamente que pone naranjas, pero me pone una huella de carbono muy alta. Lo mejor es que viene de, de muy lejos. Bueno, pues esto puede hacer, igual que con el aceite de palma, que la gente empiece a comprar, a consumir productos de una huella de carbono más pequeña. Por tanto, son eh, cadenas mucho más cortas y sin quererlo estamos de nuevo dejando esa, ese distanciamiento alimentario, lo estamos cada vez acortando. Por tanto, y esto es un tema que, que quiero subrayarlo eh, antes de que termine la entrevista, cuando se habla del desperdicio alimentario, no es solo un problema de desperdicio en los hogares, que también es un problema de toda la cadena agroalimentaria, desde la agricultura hasta el último bar, tiene un problema con el desperdicio alimentario. Y por tanto, todos los oyentes no solo pueden hacer algo, punto número uno, en su casa, con la gestión correcta de los alimentos. Hay muchas herramientas. De hecho, hay una página que hacemos desde Enraiza que se llama yonodesperdicio.org, que ahí tenéis una gran cantidad de trucos, de estrategias, lo que queráis. Eso en vuestra casa. Como ciudadanos, lo que estamos hablando, podemos consumir de otra manera. Incluso podemos no consumir. Por tanto, ahí tenemos otra otro área donde podemos hacer cosas. Y una tercera, o sea, David, que además lo estás haciendo ahora, es como profesionales. Todos y todas tenemos seguramente, o casi todos, algún ámbito donde la problemática del desperdicio alimentario le, le podemos dar una vuelta, podemos ayudar a que no exista ese problema. Como profesores, como, como personal de administración pública, como cocinero, hay muchas profesiones que pueden aportar un poco para reducir la problemática del desperdicio alimentario.
0: Uh -huh. yo, yo creo que cada vez más va, eh, la gente va en esa línea, Héctor. O sea, no solo se buscan bienes de consumo sostenibles y, y respetuosos con el medio ambiente y con el planeta, sino que cuando uno compra, quiere como hacer eh, dejar su pequeña huella ¿no? en, el, en el mundo y cada vez eh, que, sea, que sea menor. Y, y bueno, pues eh, poco a poco yo creo que iremos eh, reduciendo estos datos tan fuertes que hemos dicho. Al, al principio y, y yendo hacia, hacia el objetivo de que no se desperdicie ¿verdad? La, la comida en, en buen estado, porque al final es comida en, en buen estado lo que hablamos.
1: Y ahí además José David, le diría a los oyentes que sean muy críticos. Es decir, hay que ir dando paso, pero que tampoco seamos una tortuga. Es decir, no tenemos tanto tiempo, no, no tenemos tanto tiempo para dar pequeños pasos, un poco como la ley, la ley del desperdicio alimentario. Eh, Qué bueno, alguno puede decir esto, bueno, ya es un paso ya hay una ley, poco a poco después habrá nuevos, nuevas leyes y demás eh, yo pienso que no, que tenemos que ser mucho más eh, contundentes en, en abordar determinados temas y hay que dar pasos, pero pasos importantes sí. así que ahí los oyentes cuando se dé algún paso por favor analizar si el paso es robusto o es un paso pequeñito como hemos dicho antes, que evitar que sea cambiar algo para no cambiar nada. Uh
0: -huh. Y lo, los oyentes y, y sobre todo pues también más que el efecto a nivel individual que podemos tener sobre esta situación también de las empresas, las entidades y, y los gobiernos que, que desde luego pues tienen, tienen mucho trabajo que hacer en, en este sentido.
1: Sí, nosotros le podemos ayudar. Es decir, nosotros, eh, como decía una vez, un un gran científico que tenía contacto con, con, con las administraciones, con los grandes políticos, y le decía, bueno, el tema del medio ambiente, es que me dicen lo de que, que no da votos. Cuando los políticos vean que da votos el medio ambiente, ya veréis cómo las cosas cambian. Y yo creo que afortunadamente las nuevas generaciones sí tienen esta sensibilización, y yo creo que cada vez más el tema del medio ambiente eh, es una cosa troncal, es decir, de, tiene que dejar de ser una especie de ministerio anexo, sino tiene que entroncar en todo tipo de políticas ¿eh? desde la económica, la social etc.
0: Pues que así sea, Héctor Barco investigador especializado en, en desperdicio alimentario, ha sido todo un placer tenerte hoy en, en Hora Verde para que nos pongas tanta luz en un tema que yo creo que, que, que nos incumbe a, a absolutamente a todos y que a todos nos afecta y que todos somos responsables pero que quizá pues no se habla tanto como, como se debería. Y como me decían a mí de pequeño en casa, la comida no se tira.
1: Pues muchísimas gracias, José David. Eh, ha sido un placer estar aquí con vosotros, con vosotras. Y nada, desde luego estás haciendo, es dando ese granito de arena, también desde el mundo profesional, eh, dando a conocer este problema. Y bueno, ya cada uno de los oyentes, que reflexione, que piense sobre cómo podemos cada uno de nosotros y de nosotras contribuir a reducir este problema que sorprendentemente tampoco se conoce. Un abrazo muy grande a todos.
0: Un abrazo, muchas gracias. Hora
1: Verde, un podcast patrocinado por Soltec, dirige y presenta José David Millán.
0: Pues aquí ha llegado nuestra aventura con el episodio de hoy en hora verde. Si les ha gustado, espero que se suscriban y lo compartan en las diferentes plataformas en las que está alojado este podcast: iVoox, e Spotify, Apple Podcasts, Google, etc. Y como siempre, les invito a estar al día, sobre toda la actualidad, en materia de sostenibilidad, medio ambiente y energías renovables a través de las redes sociales de Soltec tanto en Instagram, Twitter, Facebook y LinkedIn. Gracias por estar ahí una semana más. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!